0: Este es el boca del arro, Don Frankie Tiago, este es el boca del arro, Don Frankie y Tiago, y estás escuchando a la rolo, y otra semana vamos a recordar,
1: el que Luchando a la después de esto nos va a quedar Cabeza de balón Yago Frank Chablonar
2: El Arnoldo Podcast Buenos días, hombre
1: pequeño
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast. Yo soy Juandi y estoy con mi gran e increíblemente fiel amigo Dala. ¿Cómo estás, Dala?
2: Gracias, Juanny, ¿todo bien? ¿Qué? Carajo. ¡Corre, Juan corre! Fuera, no vuelvan hasta el final
3: del programa. ¡Ay, Dios! Uno se va cinco minutos al baño y pasa esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, esto es el Arnoldo Podcast, episodio 60, final de la tercera temporada. Yo soy Tiago, el verdadero y único conductor, además de quien voy a presentar ahora, de este podcast, no esos impostores. Eh, Bueno, y estoy con Fran. (risa)
4: ¿Cómo estás, verdadero y único, Tiago? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien aquí, un poquito confundido, no vuelvo a dejar la llave abajo del ladrillo (risa) Eh, Pero aún así emocionado por este final de temporada
4: Sí, Tiago, tremendo final de temporada, tenemos la verdad que muy contentos de haber llegado a otro cierre Y no solo un cierre cualquiera, sino... Un épico cierre con este episodio del Día de los Padres, que ya saben cuál es el que vamos a analizar. Y nada, estoy muy ansioso por meterme de lleno en él.
3: Así es, pero guarda tus ansias porque antes de eso eh, tenemos una sección que son los comentarios.
4: Así es, no sin antes saludar a todos. Obviamente los escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos. Eh, Y sí, dale, vamos a hacerle honor a a todos ellos con esta cortina.
3: Vamos a proceder a leer sus comentarios, muchachos. Recuerden que esto es eh, en base al episodio analizado en la ocasión anterior, el cual fue el especial de la obra escolar. Así que, si me hacen los honores, querido Fran, podés comenzar a leer.
4: Bueno, Tiago, entonces empiezo acá con la querida Mari Carmen, que nos dice que le encanta este capítulo porque es todo de Helga moviendo sus hilos, aunque sí cree que pudo engañar mejor a Laila porque su amor o obsesión por Arno le es demasiado grande para soltarse... Para sortarle el el secreto a cualquiera. Y y dice que le encanta también que Craig haya dicho que el olor de Helga es es de sus favoritos. Dice que es muy Hitchcockiano y redondo. (ríe) Si si tenés adjetivos para para agregar, (ríe) me parece que lo define bastante bien.
3: Debería ver ese capítulo de vuelta para recordar lo Hitchcockiano.
4: Haciendo un comentario por lo de Laila, quizás sí pudo haber inventado otra excusa, pero bueno, se ve que estaba desesperada ya Helga. Para mí estuvo un rato largo con Laila intentando convencerla.
3: Además la mosquita muerta de, de Pipi. Igual, bueno, a ver, se porta bien Pipi, no seamos malos.
4: Bueno, mirá, acá Damar eh, 1.7 nos dice que siempre le gustó este episodio y lo vuelve a visitar de vez en cuando. Sobre Laila y su manipulación dice que siempre tuvo la teoría que ella era fan de Yortaki, pero se hacía la pendeja cuando le tocaba decir algo. <risa> una gran teoría banco
3: esa teoría vos sabés yo la banco
4: sí y mirá y también dice que sobre la sexta temporada y la ayuda de los fans nos cuenta que hay una artista llamada Tapioca Podding la conozco de Instagram que está liderando un equipo para un fanmate de la sexta temporada esta persona es cercana a Craig y él mismo va a ver el trabajo final y todo y además dice que Damar está trabajando en este proyecto como artista de storyboard y layout. O sea, la que hace los fondos y todos los detalles de atrás. La verdad que gran dato, la verdad. Me... Eh, muy ah, bueno. mira,
3: bueno, te mandamos todo. Sí, 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 a ver, Damar, te mando, no sé cómo mandarte eh, mi energía como Goku. Eh, también vangamos bang- fuerte en la esa, esa movida.
4: Sí, sí. A ver, nosotros no somos muy fan de las fanfictions ni de, lo... de los fanarts un poco más. Pero siempre que haya un proyecto así, nos gusta saber que, que existe. Así que mantenernos informados.
3: Eh, que estaría bueno que nos tire por dónde los podemos seguir, dónde los podemos apoyar. Bien, voy a proceder a leer el comentario de Mika Lombardi, quien comenta: Lo digo siempre, pero la rebanco al aire. Eh, todos sabemos que en el fondo ella jipea a Arnold y a Helga y se alegra cuando los dos están juntos. Mira, acá tenemos otra persona que banca esa teoría.
4: <risa> está, está, está pisando fuerte la teoría de Laila, fan del Yortaki.
3: Sí, sí, tiene, tiene sentido. Porque después de la frencionada que le pegó a Arnold, es como, sí, quiero que sea feliz. Y con Helga, Helga es piola. Aparte, nada, Pipi le cae bien a todo el mundo. Así que no tiene problema con nadie. Common Viewer nos dice: Aunque la trama de este capítulo se ha utilizado en series que han predecido y sucedido a O.J. Arnold, me entretuvo, especialmente por la participación cómica del señor Hume. Por otro lado, creo que prefiero el capítulo de la quinta temporada en el que el grupo de cuarto año participa en un musical. Eh, como viewer, ese es Yujin Yujin y creo que no es el anteúltimo de la serie, Frank.
4: Ese capítulo fue el último en ser grabado de la serie, tiene la curiosidad, pero eh, dentro del orden se encuentra así. En... Entre los últimos. Eh, Déjame seguir acá con Augusto Corteoso, que dice: Buen capítulo, la escena del beso largo siempre me mata. Totalmente, una gran escena. Eh, en cuanto a Moni Sánchez, comenta que este especial es de sus preferidos y destaca, entre otras tantas cosas, el único gesto romántico real entre Miriam y Bob durante la obra. Ya que su escena su romántica fue una alucinación de Helga cuando desaparece, entre comillas. Sí, sí, es verdad. Se toman de las manos en un momento.
3: Es verdad, es verdad. Eh, es la única única. Me parece a que hay otra tirada por ahí.
4: Mm, cuando Bob se vuelve hippie no sé, pero no me acuerdo bien ese capítulo.
3: Capaz que por ahí haya alguna. Eh, bueno, procedo a leer el comentario de eh, Ezequiel F. Toldán, quien comenta, nominaría a la escena de Helga y Laila como una de las mejores de toda la serie. Top 5 mínimo. Jugada a la... La, la afirmación Puede ser eh, bueno. Y por último tenemos a Micaela Fernández Que cuenta que este capítulo Aparte del de San Valentín Es de sus favoritos Y le parece que a Arnold le gusta le gustó el beso eh, También agrega una postdata Laila no es de mis personajes favoritos Pero es muy astuta Al saber sacar la información a Helga mm, <risa> Se hizo la mosquita muerta, Pipi uh,
4: Sí, sí muy, muy enfocados en esa escena los comentarios, la verdad. Así que sí puede ser una de las mejores de la serie. Después veremos.
3: Me, pregun- veremos. Me pregunto que, qué otros capítulos tiene así Laila donde se robe tanto el foco. Creo que hay un par ahí, pero lo triste es que nunca vemos a Laila después de esto más que a través de el deseo de armas
4: Es verdad, nunca, nunca vemos a Laila por sí misma. Por ejemplo, un capítulo de Laila con alguien más.
3: Claro, un, ca- un capítulo de Laila, no sé, eh, con alguna amiga que tenga. Y eh, capaz que eso también medio que ayuda un toque al, al odio que existe sobre Laila.
4: Sí, sí, totalmente. Es que, bueno, Laila, como dijo, cree que estaba hecho para eso nomás, para que sea el interés amoroso de Arnold. Y para que este se interponga entre Helios y Arnold, nada más. No, no tenía muchos planes más allá, más allá de eso. Así que, bueno, esos han sido los comentarios de esta semana. ¿Y ¿Qué tenemos ahora, Tiago?
3: Eh, Fran, esta semana hay Jim Langas, así que si te parece podemos pasar a su primera parte antes de analizar el capítulo.
4: Vamos con ellos. Jim,
1: Jim, Jim, Langas. Jim Langas, el de podcast. Jim Langas.
2: Dilo, Tiago. Jim Lagas. Jim Lagas. Jim. Vilo Fran. Lagas. Jim Lagas. En el Arnoldo Podcast. Jim.
1: Jim Lagas. Jim, Jim, Jim Lagas. Jim Lagas. Jim,
2: Jim Lagas. En el Arnoldo Podcast.
3: Bueno, como ya es una costumbre, aquí tenemos esta hermosa sección que son los Jin Langas. Y con nosotros están Juan Dilan.
0: Hola, chicos. Muy contento de
2: volver a estar acá.
3: E Ignacio de la Corte, los cuales
0: no
2: saben cuál es su nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo bien? Encantado de estar acá en mi cuarto.
4: <risa> sean, sean muy bienvenidos. Es el último Jin Langa de la temporada.
2: Un largo camino. Primera temporada para nosotros. Y muy felices de que nos hayan convocado. Honrados, nos sentimos.
4: Nuestro primer final de temporada. Totalmente. Totalmente. Así que bueno... Para llorar ya está el episodio de hoy. Sí, chicos. sí, ya, <risas> ya bastante tuvimos con el episodio del domingo. Y ahora, volviéndolo a repasar, pero bueno, ¿qué nos traen para cerrar esta hermosa tercera temporada
2: del Arnoldo? Hoy queremos presentar un highlights, un momentos destacados de la tercera temporada.
0: Eh, En principio comenzaríamos con eh, el episodio doble de la obra escolar. El famoso episodio de Romeo y Julieta, en el que tengo varias cosas eh, para analizar y para nombrar de todo el desarrollo musical impecable que se mandó Jim Lang en este episodio. Eh, Voy a empezar hablando de los momentos que tiene la que digamos, podría ser la protagonista de este episodio, que es Helga Pataki. Helga tiene tres momentos que yo quiero destacar en los que ella está sola, ya sea haciendo un soliloquio, eh, escribiendo su diario u otras cosas, que son tres momentos que yo los veo musicalmente relacionados porque en todos tenemos la típica instrumentación de Helga, que siempre suena eh, un violín acompañado con unas cuerdas y un arpa, pero hay eh, cosas que me llamaron la atención. Bueno, en principio, la primera vez que Helga habla sola, hace su típico soliloquio en el buffet del colegio, en el que es algo normal, que ya vimos en muchos episodios, que empieza a sonar el leitmotiv mientras ella habla de sus sentimientos hacia árbol. Está lleno de curiosidad noble. Su suave y
1: amable reflexión es una muestra de lo que tiene dentro de él. ¡Oh, si tan solo pudiera decirle Pero
0: cuánto... lo que pasa diferente es en el segundo momento que tiene Helga en el capítulo, que es cuando ella está encerrada en uno de los lockers del baño escuchando que las chicas dicen que la que va a ser Julieta va a terminar besando a Arnold, que ella empieza a planear su plan maquiavélico. En este momento suena otra melodía que no es el típico leitmotiv de Helga eh, y tampoco es una variación de esa melodía, sino que yo diría que es como una parte B. Es otra melodía diferente... Se toca con la misma instrumentación de los temas de Helga, pero sumando unos instrumentos de bronce que eh, denotan el, la iniciativa que tiene Helga y el poder que tiene Helga de decir voy a boicotear a las otras a, eh, posibles candidatas a Julieta. Sí,
1: finalmente le podré
4: decir a Arnold cuánto tiempo he ocultado lo que siento por él y podré
1: confesar mi amor en un solo beso. Oh, eh.
0: Este segundo motivo vuelve a aparecer cuando Helga está escribiendo su diario en su habitación, pero en este caso no suena a los bronces porque, primero, que no está planeando nada maquiavélico y, segundo, porque está en su cuarto, que es un lugar en el que ella se siente segura. Pero este, este motivo, esta canción, es interrumpida cuando le toca la puerta a Miriam diciendo que tiene que tomar su medicamento para la constipación.
3: En el gran momento.
0: Gran momento del capítulo. Eh, Otra cosa que quería mencionar de este capítulo a nivel musical es la melodía de Romeo y Julieta que suena dos veces Es una música de estilo renacentista Estamos hablando de finales del 1500 que vendría a ser la misma época en la que transcurre la historia de Romeo y Julieta La melodía la lleva una flauta que es acompañada por un arpa haciendo arpegios justamente que son estos acordes hechos con notas intercaladas Eh, La melodía esta es una progresión doble Primero arranca con la flauta haciendo la melodía grave Y luego va subiendo hasta hacer la melodía aguda Mucho más eh, presente, digamos La segunda vez que aparece es en el ending del capítulo Cuando el capítulo termina Pero no aparece exactamente igual que la primera vez Sino que en este caso hay dos flautas Que van haciendo la melodía eh, a distancia de, de una tercera que yo creo representaría a Romeo y Julieta cantando al unísono. Hay otro dato curioso de este capítulo que eh, es acerca del crítico eh, de teatro, que vendría a ser como como el antagonista, como el milazo de este episodio. No No te digo que tiene su propio tema, pero tiene sus propios instrumentos que lo representan. Que en este caso es un clavicordio, el antiguo instrumento predecesor al piano, y un trombón, que suenan haciendo notas muy graves, como imponentes, casi como con ritmo de marcha. Sí,
2: esta producción es la mitad de mala que la que montaste el año pasado con los alumnos del tercer grado, entonces disfrutaré al describir cada... Fallo-
0: Manifestando las malas intenciones que tiene este crítico con respecto a Simmons. Y en el momento que ellos están discutiendo, cuando Simmons le replica, el Simmons está representado por una melodía de violín. Cómo que están discutiendo eh, los instrumentos entre ellos. Me parece un
2: gran logro de claro Que Estos niños son especiales y bajo mi dirección montaremos a un Romeo y Julieta que lo harán con moverse a usted y al público hasta las lágrimas.
1: Sí, <risa> lágrimas de su risa histérica. Creo que
0: pretender... Por último, en este episodio tenemos eh, el momento del beso, <coughs> que digamos que es el momento culmine del episodio, el climax. En este momento, eh, arranca un poco antes del beso, cuando Helga está dando su discurso, en el que suena un arpa y un coro gregoriano, también referentes a esta época donde transcurre la obra, en un tono menor y trágico, eh, acompañando lo que está diciendo Helga. En el momento que besa a Arnold, se genera una tensión eh, que, principalmente, son responsables los timbales y los violines que hacen una melodía ascendente Remarcando esa tensión En el momento que Helga No quiere dejar de besar a Arnold Los violines se quedan clavados En una nota aguda Como esperando el momento para resolver Y todos estos instrumentos Tienen una resolución Digamos trágica En el momento que muere Julieta me parece una obra maestra lo que hizo Jim Lang con este capítulo así que bueno le voy a dar el pie a mi compañero Dala para que nos hable de otros momentos remarcables
2: perfecto otro momento destacable de esta tercera temporada es uno que habían pedido incluso en los comentarios el capítulo de las amígdalas de Gerald solamente por la historia por el concepto que nos trae es algo bastante musical Comienza con una presentación musical interpretada por un coro escolar, un clásico de la música vocal interpretada por los cuartetos de principios del 1900. Moonlight Bay, de Percy Wenrich.
1: We We
2: la música de fondo mientras tra- transcurren los hechos no es algo que nos sorprenda, es algo a lo que estamos acostumbrados, Recién cuando Gerald tiene una inspiradora charla con Harvey Suena una nueva canción Just My Tonsies Un blues con steel guitar, bronces, Una voz grave, profunda y rasposa A lo Barry White, por ejemplo O a la mayoría de los viejos blueseros en general Que se caracterizan por tener esta voz rasposa y visceral Con mucho sentimiento La voz que se escucha en la versión original, como dato curioso te puedo decir que es la misma voz del actor de Harvey, Lou Rawls, un conocido cantante de la época. Casi al final, mientras Gerald dice la moraleja del capítulo, suena un poco de Moonlight Bay de nuevo, pero esta vez interpretada por cuerdas y aprovechando esta tan resolutiva cadencia final para darle una conclusión al conflicto. Muy bien llevada para mí la parte musical de este capítulo. No, no, niños, es así. No,
0: yo En efecto, en efecto, fue muy bien llevado. Eh, y yo quiero también hacer ahora una nota de color acerca de eh, otro de los episodios pero no me voy a detener mucho hablando de esto porque es algo que ya hablamos en Langas anteriores, que es acerca del de capítulo del baile escolar. Eh, nosotros ya hablamos mucho de Dinos Pumoni, ya hicimos, hicimos chiste con Cacho Castaña, ya dijimos que eh, es, está inspirado en el cantante Frank Sinatra, pero bueno, quería hacer una pasada muy rápida eh, por los tres temas de Dinos Pumoni que conocemos en este capítulo. El primero de ellos... Cuando Arnold va a, a tratar de convencer a que a Dino, Dino menciona que para ganar plata hizo un disco de rap en el que podemos escuchar un poquitito, unos pocos segundos de un tema de rap de Dino Spumoni que en el soundtrack oficial de la serie tampoco dura mucho tiempo, nos dejan con las ganas, es algo que dura 15 segundos. Pero que bueno, es Dino rapeando encima de, de un beat de batería, con un teclado, haciendo un efecto de Teremy con bajo, diciendo: Oh, yo, Dino la
1: house. La verdad, que me
0: parece algo muy hilarante que un cantante del estilo de Dino termine, termine haciendo rap. Los otros dos temas de Dino dan un poquito más que hablar. Eh, el primero de ellos es Last Bow, eh, la última inclinación, podemos decir, eh, la última reverencia. Es el tema que Dino canta cuando sube al escenario en el baile escolar. Es la voz de Dino acompañada por un, por un piano, que es un tema súper deprimente en el que él dice que ya está, que se despide y que lo bueno ya pasó. Y yo creo que Jim Lang se puso mucho las pilas en expresar toda esa depresión por la que está pasando Dino y toda esa resignación a que todo ya termina y que ya está. Esto lo denota mucho que el piano eh, eh, hace notas graves muy fuertes acompañadas por eh, arpegios agudos más suaves, digamos, que que las notas graves eh, dándole un tono muy trágico a la canción. Y a medida Dino va cantando, la letra se va haciendo cada vez más deprimente y el acompañamiento del piano se va haciendo también cada vez más deprimente. Es como si esta canción eh, estuviera yendo en picada todo el tiempo. Eh, y está muy bien logrado eso. Guess, top... Por otro lado, y en antítesis a Last Bow, tenemos back. In The Swing, de vuelta en la joda.
2: Eh,
0: En este caso, tenemos una instrumentación mucho más alegre, mucho más eh, pum para arriba, con vientos, con batería, con un contrabajo muy presente, que es un tema en modo mayor, con un clima muy animado, y que el ritmo, al principio de la canción, en la primera estrofa, eh, lo hace una batería con el hi-hat y el bombo, y el redoblante de la batería recién empieza a sonar haciendo contratiempos en el estribillo Eh, y al hacer eso es como que se te empieza a mover un poco el esqueleto al escucharlo el estribillo sube más Y después la estrofa siguiente ya tiene mucha más energía porque ya cuenta con el ritmo completo de la batería. Es como que en este tema eh, va justamente ascendiendo, va subiendo. Es totalmente lo contrario al al tema de las Pau que iba cada vez más deprimido. Este va cada vez más optimista. Y eso es todo lo que voy a decir acerca del de
2: baile escolar. Tenías algo más para decirnos, Dala, acerca de otro episodio, ¿no? Sí, que tiene algo que ver con el baile también. Pero en este caso, uno particular. El de la fiesta de Ronda. ¿Mm? Porque, este es, porque este es la fiesta elegante. Mientras Ronda invita a Arnold a su fiesta, escuchamos The Cool List, un bebop de Jim Lang, Una música muy de la noche de Nueva York que nos hace asociar a la gente elegante de la gran ciudad. Tiene un golpe suave de platillo, marcando el swing. Un bajo alocado, marcando el walking. Y unos bronces improvisando encima. Hermoso tema. Después, durante la fiesta de Ronda, escuchamos otro tema de Jim Blanc. Ronda Party Source. Una música soul, por así decirlo, muy sensual tal vez demasiado para el contexto. Mención especial para la música de fondo usada por por momentos que parece estar interpretada por las notas más agudas de una marimba, de una forma medio aleatoria. Y me hace acordar al capítulo de Rick and Morty cuando Jerry está en el auto y y escucha Human Music. Después, al final, en la fiesta Sosa de Arnold, Podemos escuchar un ska bien festivo a todo trapo Con batería, bajo, guitarra eléctrica Marcando el típico ritmo a contratiempo Chip, 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 chip Saxofón y un acordeón
1: ¡Sí, fiesta de sosos en casa de Arnold!
2: Somos para sosos
0: De lo que voy a hablar a continuación es de eh, un par de momentos musicales que transcurren en el episodio El viaje. Para los que no recuerdan este episodio, eh, en el que Helga y Miriam se pierden en el medio de la nada y tienen que volver de alguna manera. Acá hay tres momentos musicales que les voy a mencionar. El primero es cuando Miriam se anima a cantar en el karaoke. Canta un tema llamado All Tomorrow que en el episodio mucho no se se hace escuchar. Se escuchan unos pocos segundos, pero podemos escucharlo más a fondo en eh, la versión del
1: soundtrack.
0: Este tema, dentro del capítulo, tiene un estilo, digamos, como de twist. Me hizo acordar mucho a la música de, del club del clan o de Palito Ortega, ese tipo de música, tipo yo solo duermo con canon, exactamente como eso. Eh, tenemos un bajo, una batería y un teclado con efecto de Hammond. But we got en mi opinión, voy a dar una opinión muy personal, pueden discrepar si quieren, no me gusta nada como canta la actriz de doblaje. La de la versión original, la verdad que para mí tiene una, una, mucho, una mejor voz, digamos, que la actriz de doblaje.
1: Tenemos mañana, ¿quién quiere la Pues lo que pasa es solo un día más. ¡Sí, sí!
0: Eh, pero escuchando la versión del soundtrack, es diferente, de hecho tiene un estilo más diferente, más, eh, más popero más eh, al estilo de Elvis o al estilo de los Beatles eh, tiene diferente instrumentación y la verdad que es una canción que se deja escuchar, es muy agradable, es muy linda les recomiendo que la busquen, All Tomorrow eh, Después tenemos dos momentos musicales de música extra o sea que no escuchan los personajes que son dos momentos entre madre e hija El primero es el tema llamado Still My Little Girl Sigue siendo mi niñita Que es el tema que suena Cuando Miriam quiere eh, Está manejando y quiere jugar con Helga Algo, quiere conectar con su hija De alguna manera Me parece un momento muy tierno Y que la música Eh, Acompaña de manera magistral Eh, Tenemos una guitarra Que como ya nombramos En Jim Langas anteriores Es un instrumento que no se usa mucho En el soundtrack de la serie Y que Jim Lang la usa específicamente Cuando quiere que un momento sea íntimo Y qué más íntimo que una relación de madre e hija Que están solas en una situación Pero al final del capítulo Este tema tiene una pequeña evolución Porque Digamos que se transforma en un tema llamado So much I don't know Hay tanto que yo no sé eh, Que es justamente la frase que le dice Helga a Miriam Cuando, cuando dice Yo no sabía que vos sabías Sabías montar todos mecánicos eh, Que eh, es un tema muy parecido eh, Porque tiene la guitarra íntima y el teclado Pero se le suma un piano Lo que le da eh, un tono mucho más esperanzador como que se está reparando un poco esa relación madre-hija que hay entre Miriam y Helga. Y bueno, vamos a hablar de ahora del
2: último capítulo del que vamos a hacer menciones, ¿no, Dala? Sí, del especial del Día de Acción de Gracias. Desde el comienzo, la música aporta, en este caso desde el lugar de la maestra acompañante, tocando el piano, típico de las obras de teatro escolares que vemos en las películas. Nunca lo viví acá. Siempre ponían un reproductor de música.
1: La
2: Cuando Arnold se va pensativo de la obra de teatro, nos metemos en el clima más reflexivo, como la actitud misma de Arnold, escuchando un lento y chill jazz con un dúo de bronces, que quiero reconocer como saxofones. Marcando una melodía que se funde con la escena siguiente con una guitarra bien limpia y opaca.
0: Luego, en la parte en la que Helga se harta de su familia y decide salir a la calle para despejar su mente, eh, pasa por la misma vidriera por la que pasó Arnold eh, un rato antes y se pregunta cómo la estará pasando Arnold en este día tan especial y en ese momento suena justamente el tema llamado Wondering what, what Arnold's doing, que significa justamente eso, preguntándome qué estará haciendo
1: Arnold. ¿Qué?
0: Es un tema que tiene tiene la melodía de Helga, tiene el leitmotiv de Helga, pero lo que yo noté de diferente con otras veces que suena esta melodía es que las notas están como muy detenidas, como que suenan mucho más lento las notas. Como si cada nota se estuviera deteniendo a pensar lo que representaría a Helga en ese preciso momento. Y el último momento musical que queremos destacar, que tenemos de este capítulo, es el tema Kids Finally Get It, que significa los chicos al final se dieron cuenta. Eh, que es el tema que suena cuando Helga y Arnold van al, a la casa del señor Simon, se dan cuenta que Toda la familia que había dicho Simmons que tenía en la obra de teatro que habían hecho no era en realidad tan dulce y tan amable. Y en ese momento, tanto cuando están ellos hablando diciendo «Che, no puede ser esto, está mucho peor que nuestras dos familias juntas». Y después interrumpe Simmons a decirle que tienen que valorar lo que tienen. Eh, en este momento suena este tema que eh, tiene un teclado, un piano y unas cuerdas acompañando. Es un tema en modo mayor, que es sereno y optimista, como diciendo que tienen justamente que valorar la familia que tienen con sus virtudes y con sus defectos. Este tema... Eh, que lo escuché más atentamente en el soundtrack para, no, para que no me interrumpan las voces de los personajes y ver específicamente musicalmente digamos eh, lo que quiso escribir Jim Lang termina en una semicadencia ¿Qué es una semicadencia? Es cuando la música no termina de resolver como que queda flotando en el aire imagínense un tango que termina chim pum pero que en vez de terminar chim pum termine chim y vos te quedás esperando a que suene el pum. Pero no suena. ¿Por qué pienso que Jim Lang lo terminó en semicadencia? Porque aún le falta volver a su casa y volver a reunirse con su familia con lo que aprendieron durante el capítulo. Lo que me parece que musicalmente deja leer una, una reflexión de todo esto. Como que la música también entiende lo que está pasando.
4: Bueno, eh, ahí está la columna de los Jinlanga. Eh, ustedes se quedan acá ahora eh, un rato porque nosotros vamos a, a analizar el capítulo de hoy y después nos van a aportar también un poco sobre este último, este cierre de temporada con, con la música hermosa. En
2: realidad tiene. nunca nos vamos.
4: No, en realidad nunca estamos acá. <ríe> En realidad nunca se van, en realidad se quedan acá en el locker.
2: Somos producto de su imaginación. Déjame ir, Tiago, no fue tu culpa.
3: (risa) Tienes (risa) que dejarme ir, Tiago, el accidente no fue tu culpa.
4: Así que bueno, eh, lo vemos en unos minutos. Vamos, Tiago, con el episodio.
3: Vamos al episodio del día de la fecha. Lo que cierra esta temporada, tanto de Ocean... como del Arnoldo Podcast, es uno que no necesita presentación. Es el Día de los Padres,
4: no necesita presentación, pero se la vamos a hacer igual. Obviamente. <risa> sí, sí. Eh, a ver qué contar de este episodio en datos técnicos, Tiago. Hay mucho para hablar de este episodio, no solo de la trama de toda la Historia, sino del trasfondo. Pero primero que nada. Hay que decir que este episodio está escrito por Craig Bartelt y Antonella de Estela. Bueno, Craig ya tiene sus episodios, Antonella Antone de Estela también tenía un par que fueron buenos. Eh, y acá unen fuerzas para hacer este especial, el tercero de esta temporada. Eh, y hay algo curioso, porque no fue transmitido durante la tercera temporada en Estados Unidos este episodio. Sino que la curiosidad de acá es que... Recién en la quinta, a mitad de la quinta temporada, el mayo, el 10 de mayo del 2000, lo, lo transmitieron recién por primera vez en Estados Unidos. Uy, qué quilombo. ¿Por qué se cree que pasó esto? ¿Que lo, lo, lo guardaron para más tarde? Bueno, eh, una de las teorías es que esperaron a que sea el día de la madre o el día del padre para, para ponerlo. Cosa que tiene sentido porque el 8, allá en Estados Unidos el 8 de mayo es el día de la madre. Y esto se estrenó un 10 de mayo, así que puede haber caído esa semana. Y otros dicen que justo en este tiempo eh, eh, la estaban guardando para precuela de la película de la jungla. Cosa que después quedó en la nada porque se hizo de vuelta el, el diario. Ahora te cuento la historia del trasfondo, de cómo se origina este episodio. Craig dijo que en los orígenes de Oye Arnold tenía pensado que viva con sus abuelos, que sean locos, que viva en una casa de huéspedes... Y Blas, la historia que ya conocemos. Y que los padres, bueno, cuando le preguntaban por los padres, tanto los fans como a los ejecutivos, era, "Eh, no sé, deben estar por ahí eh, haciendo documentales. Son aventureros, andan por ahí.
3: Bululeando por ahí.
4: Claro, era como que andan por ahí, pero no no les demos importancia, no van a estar en el show. Pero bueno, eh, a medida que pasó el show, se hizo popular y se abrieron las redes... En eh, cuanto a redes me refiero a la página oficial de Nick y los mails y que el internet empezó a ser parte de la vida cotidiana de los fans. Nickelodeon abrió eh, canales de contacto que bueno eran donde los fans escribían y escribían bastante sobre lo que querían saber de la serie. Que era básicamente dónde están los padres de Arnold. Todos se preguntaban dónde estaban, dónde estaban. Y fue la demanda popular de los de los chicos de esa época Eh, de nuestros predecesores en el fandom o sea, de los fans más viejos y acérrimos que lograron que que Craig eh, tuviera que explicar esto en en la serie Eh, así que nada, de ahí sale esta historia para aclarar eh, qué sucedió con los padres presentarlos y todo el resto lo que después, bueno, Nickelodeon al parecer les gustó la idea eh, y quedó flotando la idea ahí para una película como que quedó este misterio de que después pidieron que se explique en alguna en una, en una película de Arnold, que sabemos que iba a ser la película de la jungla. Pero bueno, eso va para más adelante. Vamos a hablar de este episodio en concreto, que es entonces el Día de los Padres, Tiago. El
3: capítulo comienza con un bello plano de una isla, una montaña, una isla muy extraña. Tiene una montaña, tiene jungla. Eh, a priori yo pensaría que sería uno de estos primeros capítulos que comienzan con Arnold eh, soñando despierto. Pero no, nos encontramos en otro lado, eh, una jungla de donde vemos que están escapando dos aventureros, dos personas, una pareja eh, de una especie de, de tribu india que los está cazando.
4: Es, es verdad, eh, quiero rescatar lo que dijiste de la reminiscencia de los primeros episodios de Arnold cuando imaginaba la jungla, me acuerdo que es verdad, en Frutas en el Centro me acuerdo que lo primero que imaginas es eso, estar en una jungla. Eh, Buena relación Y sí, acá están siendo perseguidos por una Una nativa parece Parece una escena de Indiana Jones Básicamente Creo que es una reminiscencia de eso también Eh, Y bueno, es como que logran escapar En un avión de estas No sin antes ser acechado también por cocodrilos
3: Sí, se tiraron a una catarata eh, Hay mucho, mucho Pasan muchas cosas en un par de segundos Mucha acción,
4: sí, mucha acción Cosa que uno cuando ve esto ya le ve un poco de parecido a Arnold, a la madre sobre todo.
3: Sí, pero a priori podés pensar, uy, qué carajo estoy viendo, me equivoqué, dibujo animado.
4: Exactamente. Pero cuando nos damos cuenta es el abuelo que le está contando una historia a nuestro querido cabeza de balón que parece ser una historia sobre sus padres. Una, una extra de acción. Y se ve que Arnold le quedó muy entusiasmado y le pide que le cuente más, pero debe dormir y descansar.
3: Esto parece ser una especie de costumbre incluso nos venden, una especie de ritual eh, de antes de dormir, me me da la impresión. Vamos a recalcar algo ahora. Eh, El abuelo en la historia menciona que sus padres, luego de esta aventura que él narra, curaron a a una tribu de la enfermedad del sueño. Dato no menor.
4: No, no, para nada menor porque es algo que se sostiene en las siguientes secuelas de este episodio.
3: Sí, sí, se sostiene en los capítulos finales de la serie y en la Jungle Movie.
4: Sí, así que alguna idea ya tenían pensada, digamos.
3: Sí, sí, algo ya había acá armadito. Uh-huh. Eh, pero bueno, Arnold se va a dormir aparentemente con una sonrisa. Y nos trasladamos automáticamente a la escuela. Donde está el señor Simmons. Y anunciando un evento particular, el Día de los Padres.
4: Parece ser, en realidad no es un día de padres, sino un torneo de padres, cosa que se lleva a la confusión porque no es un capítulo sobre el día de los padres en sí, sino sobre este torneo, que es el, el que, bueno, trae todo este, 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 este conflicto.
3: Sí, igual, sí, igual es en el, en el volante que tiene Arnold, que se alcanza a ver, eh, dice Parent's Day, que llama el evento de esa forma, por eso.
4: Eh, eh, claro, el evento tiene el nombre de Parent's Day. Es como un fin de semana en realidad, porque son dos días, un sábado y un domingo, claro, al parecer. Claro.
3: O sea, lo que le da nombre al capítulo es el nombre del evento, no es que sea el día del padre o el día de la madre. Así es.
4: Bueno, y decimos, bueno, nombre a los mamis y los papis y qué sé yo, como que se muestra bastante entusiasmado. Helga, por su parte, le preocupa más los premios, que van a ser un trofeo y unos listones. Y Stinky acá hace un comentario bastante insensible, lo dijimos cuando, cuando lo vimos, que le dice a Arnold, y vos vas a ir, Arnold, porque vos no tenés padres. Lo, lo que hicieron lo calla de un coazo
3: Sí, sí, eh, a veces Stinky no sé si es tonto o simplemente es muy solete
4: No, yo creo que acá una mezcla de ambos <ríe> un, poquito un poquito de esto, esto un, poquito, un poquito,
3: de poquito de aquello
4: Y acá ya vemos entonces la cara preocupación de Arnold Que va a persistir durante bastante tiempo Eh, porque hay una caminata posterior hacia casa con Gerald en el cual él se muestra entusiasmado como casi todo porque te acordás en la obra estaba entusiasmado en el otro está entusiasmado siempre está entusiasmado Gerald y Arnold es como que es el más pesimista y no cree que va a ir porque no sé no no tiene ganas se ve que ya le afectó el comentario de Stinky aunque Gerald le dice bueno pero tu tu abuela es una maestra de karate y tu abuelo levanta 115 kilos de pesa tienes que ir
3: 115 kilos, por Dios.
4: Más fuerte que un toro.
3: si yo quiero mencionar a mis impresiones, o lo que me pasaba a mí de pibe con este capítulo. Era muy chocante, era también como un baldazo de realidad. El sentir a Arnold eh, como como eso, como que le falta algo. Porque tengo que ser, porque yo, si bien a lo largo de este podcast hemos analizado y hemos visto que se nota, al menos en primero o segundo plano, la ausencia de los padres. De chico no lo percibía tanto, o sea, como que nunca lo noté a Arnold de chico como incómodo con su situación de tener a sus abuelos en vez de sus padres. Esto era como la primera vez
4: que se veía, y
3: era como chocante.
4: Claro, era chocante, era chocante, porque le da otro nivel de profundidad a Arnold que no tenía. Entonces, bueno, eh, hay un pequeño chiste acá, eh, de la abuela haciendo ejercicio en primer plano, que al final estaba sentada... Sobre el abuelo que... Él estaba haciendo ejercicio en realidad.
3: Sí, sí, sí. Unos genios los abuelos. Ya están preparadísimos para el torneo.
4: Sí, totalmente. Así que nada, Arnold no se muestra muy entusiasmado. Medio que los ignora cuando ellos... eh, Le le hablan sobre el torneo. Y ahí ahí vemos entonces... La primera foto de, de los padres. Arnold la está mirando. Y cuando el abuelo le toca la puerta... La esconde y... Y medio que se tapa. Y se muestra como con esta cara de orto que ya venía teniendo
3: eh, nada llega el abuelo dispuesto a contarle continuar contándole la historia de la noche anterior de sus padres pero Arnold no, no está dispuesto esta noche no, no uh-huh. tiene ganas de escuchar una historia el abuelo no lo entiende no, no, no logra ver lo que le pasa a Arnold cosa que contribuye a lo que te decía anteriormente porque o sea nosotros eh, de chicos no notábamos la incomodidad de Arnold sobre no tener padres porque nunca la mostró Y el abuelo tampoco la entiende porque tampoco nunca la mostró y él siempre fue el padre. Sí, sí, sí.
4: Es más, se lo adjudica un nerviosismo por el torneo. Eh, Y queda ahí, digamos, eso. Entonces vamos al día siguiente, llegan al parque, los abuelos bastante fusivos, vestido de porrista la abuela y el abuelo como vestido como cuando se estaba entrenando para ser el jugador de damas chinas, ese outfit tiene puesto. Y me encanta porque lleva Big Bob en su ya clásico vehículo anfibio, <ríe> con a todo trapo, y medio que los bardea a los abuelos.
3: Sí, sí, igual la respuesta del abuelo es, es monumental, es vender.
4: Es vender con, muestra, con mi, dice, ¿ves esto? muerde mi brillante trasero metálico, básicamente es.
3: <ríe> sí, 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 recontra.
4: Eh, lo rebancamos al abuelo en este. sí. Y también es muy simpático eh, la introducción al torneo porque está Simón presentándolo frente a todos los padres. Hay un plano, hablar, vamos a hablar del plano donde se ven todos los padres de, lo, de los chicos. Y acá podemos ver que como la familia de todos, que nunca habíamos visto. No, no, habíamos visto quizás el padre de Stinky, el padre de otro y así, pero nunca así todos juntos. Y es un, eh, un, un trabajo bastante de los dibujantes en realidad, que... Les dejaron libre de imaginación para que crearan a los que faltaban.
3: Vamos a repasarlos eh, entre rápidamente. Ya habíamos visto, creo que al papá de Sid, que era básicamente Sid pelado. Vemos que tiene madre, que es igual de narigona. Eh, Tiene una visera en vez de una gorra. Urra por la originalidad. Eh, Tenemos a los padres de Gina. La mamá es básicamente Gina crecida y con rulos en vez de coso. El padre es un poco diferente. Eh, también es un poco hippie, parece un nitpits. Están los padres de Brainy, pero no está él. ¿Y cómo lo reconozco? Porque son Brainy además que bigote con pelado y Brainy con peluca.
4: Sí, sí. Eh, los padres de Corley, que son igual a él, solo que el padre es un poco más gordo y la madre parece la mamá de Milhouse.
3: Son los, son los padres de Milhouse, culo. ¿no? <risa>
4: Eh, bueno, los padres de Ronda Que están en el fondo Que la madre ya la conocimos Creo que el padre no eh...
3: El padre no La había visto a la mamá Hablando por teléfono con el padre Está el papá de Yujin Al lado de, de Big Bob Porque no lo mencionamos Pero Yujin entró Con toga eh, cual, Llevándola a la antorcha cual La antorcha olímpica Estos me encantan Los papás de Nadine Una pareja interracial Donde la madre es negra El padre es rubio Y Nadine lado, en medio Que es negra y rubia Es buenísimo <risa>
4: claro, claro eh, después está el padre de Laila y la vemos con una Laila medio deforme los padres de Harold que ya los conocíamos y son los creo que los más presentes de todos en la serie los padres de Harold.
3: sí, sí son los más presentes de alguien que no es protagonista
4: sí y bueno obviamente los padres de Phoebe Miriam los padres de Gerald bastante variedito todo y después vemos también de fondo alguno que otro más pero no, no es divertido ver esta escena porque es la única vez que sucede, más allá de después el, el episodio del campamento con los padres varones. No los volveremos a ver. Uh-huh. Bueno, el concurso da comienzo no sin antes Bob haga quilombo por, por decir el que gana esto es el mejor padre, qué sé yo, y medio que al padre de Eugene. Y nada, para resumir un poco, es un montón de juegos clásicos de estos, de, estos, de estos días de campo que se suelen hacer en Estados Unidos como en otros dibujitos hemos visto siempre. ...en el cual, por ejemplo, tenemos competencias como... ...carrera de sacos lanzar pasteles en la cara del padre... ...lanzamiento de aros, el cual el abuelo se destaca por, eh, lanz, eh, por hacerlo de espaldas... ...y muy bien. Eh, sí, sí, casi zen lo hace. Sí, después, bueno, eh, terminan cabeza a cabeza con los y ...los abuelos de Arnold en un momento de la competencia. Arnold medio que no tiene muchas ganas de seguir en el lugar... Y hay un evento que eh, termina de desplomarlo. Porque hay una competencia de lanzamiento de huevos, con relevo, le, le llaman Simmons. Y Bob medio que mandonea a Helga, que no la decepcione, qué sé yo. Y en el concurso, eh, en, por un momento, Helga se distrae con Arnold y medio que... Lo mira enamorada y a, y a su vez eh, se distrae y hace perder a Bob. Lo cual... Es, se desemboca en la ira de Bob que la va a cagar a pedos y en un momento dice no dejaremos que este huérfano y sus ancestros nos ganen a lo cual Arnold le escucha porque está ahí al lado hasta Helga le dice papá para un poco tenemos al lado sí, te, te fuiste te fuiste, te fuiste a la mierda pero Bob obviamente no registra nada de esto no registra a su propia hija va a registrar los sentimientos de otro chico no lo creo obviamente eh, a lo cual Arnold queda totalmente desplomado se, se le va Queda, lo, lo queda mirando y se queda durísimo eh, y nada eh, Helga termina soliloqueando sobre esta situación eh, e intenta pedirle disculpas ¿sabes? en un momento mientras Arnold se va triste caminando porque Arnold se, ya no decide irse después de eso fue como un bombazo viste
3: hay que re- resaltar dos cosas Arnold en un momento le sugiere al abuelo que se vayan eh, le dijo debes estar cansado no, prefieres que no vayamos uh-huh. más porque él no no quería estar ahí uh-huh. Pero a lo largo de la, la carrera, a lo largo del evento, vemos que le va cambiando el semblante a Arnold. Medio que, que hasta le va disfrutando. Mm-hmm. Y nada, acá tenemos el, la buleada que lo lleva a que ya no lo puede disfrutar más.
4: Eh, y Helga en vano intenta disculparse porque creo que la termina embarrando un poco más al decirle huérfano de vuelta y qué sé yo. Ella como que dice, bueno, ya me disculpé, ya, ya hice mi papel, pero en realidad... Arnold está bastante enojado y no sé, le, le dio bola porque es Arnold, porque, porque si no la manda a la mierda. Sí,
3: es que en realidad también está el tema ese: no está enojado realmente con Helga ni con Bebop ni nada, está enojado con. Con, con la, la vida. vida,
4: exactamente, con su situación. Me, igual destaco que Helga intentó por lo menos reparar un poco eso, aunque no le salga, porque Helga, ya sabemos cómo es, es complicada. Eh, volvemos a la cena, donde la abuela, bueno, mantiene esta costumbre de casi toda la temporada de cantar country. Mientras me de vaquera, cantando canciones clásicas. Eh, y le está sirviendo frijoles a Arnold y al abuelo. Mientras hablan de lo que será el día siguiente, porque recordemos que es un evento de dos días. Pero Arnold dice que no quiere ir al día siguiente.
3: Y acá, nada, es como que él rompe sinseguida sinceridad. Remarco, siempre voy a remarcarlo lo más que es Anor para su edad, porque no lo hace de una forma catártica. Él la hace de forma calmada e intenta explicarle cómo se sienten sus abuelos. Mm-hmm. Básicamente les dice, es un día de padres y yo los quiero mucho a ustedes, pero no son mis padres. Algo bastante fuerte de escuchar.
4: Sí, es una de las escenas más dolorosas porque vemos la reacción de los abuelos, los cuales se despojan de toda la, la efusividad que tienen y se los ve como realmente son, son dos abuelos preocupados la abuela, hasta la, incluso la abuela termina siendo, poniendo los pies sobre la tierra eh, y se la ve muy triste, muy, muy chocada
3: Sí, incluso eh, eso también me parece muy chocante como la abuela la termina sacando de personaje eh, a tal punto que nada, esta escena me hace dudar si realmente está cenil o simplemente la pasa bien eh, porque por primera vez se siente lo suficientemente mal como para eh, reaccionar de verdad incluso me causa, me parece fuerte porque a la abuela lo llamaba Phil uh-huh. por primera vez ni siquiera cuando se estaba a punto de morir le salió de personaje a la abuela sí. eh, no se murió después la abuelo pero ni siquiera ahí
4: eh, uh-huh.
3: y nada y denota de, de bastante bien la, la, la naturaleza de la situación es un capítulo que está muy bien dirigido
4: general. sí, bueno y la abuela termina diciendo Phil Arnold te necesita anda a hablar con él Eh, y obviamente el abuelo se dirige a la habitación de Arnold, ya con un tono más solemne, está Arnold de vuelta mirando esta... esta fotografía de sus padres, en la cual, bueno, están los dos abrazados, vemos una foto, ya tiene un outfit medio que le hace ver que... bueno, un poco aventurero, medio que no sé por qué no le cree un poco a Arnold esa parte, pero bueno, eh... El abuelo le ofrece contarle historias de las que ya venía contándole siempre porque parece que era una costumbre de contarle historias maravillosas. Y bueno, dice, bueno, capaz que se me acabaron, si no las querés escuchar. Arna no responde y cuando al fin le responde al abuelo, le dice, quiero la verdad, quiero historias de verdad, quiero saber la verdad. Eh, a lo que el abuelo no le queda otra que contarle. Sí,
3: acá también se destapan varias cosas, como el hecho de que Si bien, como ya dijimos, parece que era bastante costumbre esto de de, de contar la historia maravillosa a Arnold. eh, Arnold sabía que no eran verdad y aún así la disfrutaba
4: Sí, como te acordás como el gran César o otras cosas así, siempre salía con alguna historia. Y Arnold es como que, bueno, es un bastante escéptico. Después también se mantiene bastante durante la serie en general. Sobre todo te acordás de los veteranos que lo vamos a ver la temporada que viene también. Era bastante escéptico.
3: Sí, pero acá era, había como una especie de eh, contrato no hablado, de yo sé que mm. estás mintiendo, pero prefiero quedarme con esta mentira porque, nada, hace más fácil de sobrellevar todo. Pero finalmente ahora como que lo admiten y es como, no, ya sé que eran inventadas. ahora decime la verdad. Mm-hmm. Sí. Y más a lo largo de la historia vamos descubriendo que, hay, no solo que parte en parte la verdad, Sino cuando consciente Arnold De que en parte
4: era verdad uh-huh. Que es nada Sí, porque afirma que eran posta, eran científicos Posta eran doctores Y posta vivían viajando eh, En un momento hace Y el doctor Mano de Hierro, qué sé yo Intenta meterle un poco de fantasía Es un chiste obviamente del abuelo Pero después vemos conocemos al padre de Arnold eh, hay, hay que destacar que el actor de doblaje No es nada más y ni nada menos que Humberto Vélez En esta oportunidad No hay mucha participación Pero uh, es, Arnold y los Simpsons estaban en la misma empresa que era Audio, Audio Master 3000 en ese momento. Entonces le dijeron, che Humberto, vení, grabate al padre de Arnold. Otra curiosidad es que la voz del padre de Arnold en inglés está hecha por Craig, por el mismo Craig Bartle. Eh, y no solo eso, sino que la misma Antonia Estela, junto a la, con la que escribió este episodio, eh, ella también hace la voz de la madre de Arnold. Y es más... El nombre de la madre de Arnold es tomado de, de su apellido, de Estela. Nombres que no conocemos en esta ocasión, sino que recién en el diario lo descubrimos del todo. Acá están sin nombre. Y bueno, la historia básicamente era que el padre de ellos estaban ahí en Centroamérica, parece ser, porque vemos una zona media tropical, medio selvática eh, y el padre Arnold la ve a ella, que estaba trabajando parece en otra excavación, se distrae y termina cayendo y ahí se conoce Se ve que pasan mucho tiempo juntos. En un momento el padre de Arnold vuelve a su trabajo y salva a su amigo, su compañero, que después descubrimos que se llama Eduardo, de ser aplastado por una roca, a lo cual despierta inconsciente y termina siendo atendido por ella misma de vuelta, la cual lo ayuda y bueno, ahí vemos cómo conectan y se terminan enamorando, ¿no?
3: Hay que decir, es es, es bastante picarón el padre de Arnold. Cosas que le diferencian bastante del abuelo y del mismo Arnold. Es, es bastante más <ríe>
4: ah, blanca, no.
3: tiene personalidad propia.
4: Sí, y me gusta también que tiene esto de imaginativo de Arnold. Que, que estaba mirando las nubes y e, e imaginaba formas y qué sé yo. Bastante volado. Y la madre se la ve más humani- humanitaria. Tiene el
3: cráneo del abuelo. En realidad tiene la forma de calamardo bello. Sí. La, la mandíbula con la pera así bien, bien <ríe> marcada. <ríe> Y la mamá es Ruth, boludo, no me jodas. Sí, sí. <ríe> Literalmente Ruth.
4: Totalmente, la cabeza, de, la cabeza de balón. Destaco cómo lo cuenta el abuelo. Eran uno para el otro, dice en un momento. Eh, nunca vi nada igual. Lo hace bastante emotivo. Y en una parte bueno, Arnold pregunta qué pasó con ellos en el momento. Y es como que se lo ve a Arnold muy atento, medio encoge los hombros, ¿viste? Es como que posta lo pregunta, quiere saber porque no sabe. Y entonces el abuelo medio que dice, no lo recuerdas, ¿verdad? <ríe> ¿Qué te va a acordar, boludo?
3: Es que también esto tiene de fuerte. Probablemente haya pasado a muchos eh, que hayan crecido con o sea, o matrimonios divorciados o sin sus padres, lo que sea. que Es un elemento que está presente todo el tiempo en sus vidas, naturalizado, pero nunca lo entienden del todo hasta que lo preguntan, más o menos a la edad que tiene Arnold. Uh-huh. Eso también es un momento brillantemente plasmado.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, y, y bueno, el capítulo no deja de ser motivo porque esta es una de las partes más fuertes. Cuando cuenta la parte de que viene un día ellos están en el parque jugando y llega este amigo Eduardo, el cual les trae una misión. Necesitan que ellos lleven esta especie de medicina a un pueblo donde ellos solos podían entrar... Ellos dicen que no pueden porque tienen al hijo y él les ruega, por favor, por los niños, por la gente del lugar, por los nativos, que son los únicos que pueden hacer esta misión. Y los padres se ve que eran bastante, se ve que eran bastante nobles y deciden ir a una última misión. Eh,
3: tenemos una escena también bastante fuerte que también creo que está maravillosamente lograda, donde los padres se despiden de Arnold y le dicen que es, solamente va a ser por unos días, se van a quedar con los abuelos unos días, y ellos van a volver pronto. Y dejan a un pequeño Arnold en brazos del de abuelo. Sí,
4: y él se despide, me encanta, porque puede hablar en ese momento. Eh, no, no sabemos si debe tener meses o un año Arnold en ese momento. Encima es un día un día lluvioso. Y nada, vemos la parte cuando parten que también me, me rompe mucho el corazón. Se, se suben al avión le dan y la madre mira la foto de Arnold. Y los vemos perderse en, en la selva por última vez. Incluso la despedida en la sala parece como que todos sabían que nunca más iban a volver a ver.
3: Este, este diálogo también me, me resultó bastante choqueante porque es bastante una, un embaldazo en realidad. Arnold pregunta, ¿estarán vivos? ¿Quizás están perdidos? Y el abuelo le dice, ¿es posible? No es realmente muy probable, pero sí es posible. Eh, casi como diciéndole, lo mejor o lo más sano es que asumas que no van a volver, porque ya no volvieron hasta ahora.
4: Sí, sí de una forma bastante, un poco más family, más, más suave, ¿no? Sí. Eh, y nada, Arno le agradece, también todo muy solemne, gracias por contarme la verdad. Y el abuelo solo le dice: Estás creciendo. Como que bueno, ya es hora de que empieces a asumir estas cosas en tu vida. Lo que lleva a Arnold a tener un sueño muy, pero muy bien hecho. La verdad para mí es una de las cosas más hermosas que he visto en en todo este podcast.
3: Es una mezcla entre un sueño, recuerdos y cosas que realmente pasaron. Eh, Bueno, él obviamente sueña como que es niño y en el avión recibe a los padres. Pero también como que también sueña que en un momento eh, cuando es niño se pierde, baja de la cuna. Y el abuelo le cuenta por primera vez una historia para dormir.
4: Vemos que también en ese momento tiene ya su habitación eh, tiene ya su habitación en construcción. Se, le ve, se ve una joven habitación también.
3: Eh, o momentos con la abuela donde juega el caballito, donde el abuelo Phil eh, lo lleva a montar un caballo. Lo vemos también piloteando sí. un avión. Eh, y a los abuelos también al lado piloteando.
4: Exactamente. Una carga simbólica bastante fuerte. Sobre todo la de los abuelos, que están presentes todo el tiempo. Primero el abuelo, después la abuela, atrapándolo de una caída y haciéndolo, como que jugando con él, como que ella el abuelo le daba protección y ella le daba un poco de diversión cuando era chico. Y bueno, ellos eh, piloteando el avión al lado de él, como obviamente cuidándolo. Eh, es todo muy, muy, muy hermoso. Muy... Destaco también el outfit de Arnold Bebé, que es el de Tommy Pickles. No quería... Dejar de mencionar eso. Pero bueno, eh, esto termina el sueño termina de dar de cuenta a Arnold que, que sí, que los padres y los que están ahí siempre para él son los abuelos. Y, y es bueno que, que, que se dé cuenta de eso. Eh, la dinámica de los sueños, como hemos dicho en Arnold, siempre nos ha dado grandes momentos y este es uno de los más hermosos. Me acuerdo que habíamos dicho, por ejemplo, el de la ópera es un sueño... El de Helga cuando piensa que desaparece. Y así un montón de sueños. Que la verdad que siempre nos dan grandes momentos. Y este va para esa lista. Eh, pero bueno, Arnold despierta de este sueño, ¿no?
3: Sí, Arnold despierta. Y la abuela está de vuelta con la fe de Karateka. Haciendo un desayuno. Y la abuela dice, está rara esta vena Y la abuela dice, no, es sopa de mi Sí.
4: Nada, el, el abuelo se ve bastante triste por, lo, lo que, por hablar con Arnold la noche y se, tiene miedo de que no vayan al concurso. Pero Arnold, para sorpresa de ellos, se, se, se ve bastante entusiasmado, contento y medio como liberado de una presión, ¿no viste? Como que durmió bien y, y pudo sacarse ese peso que tenía, ese. Por lo, pero gracias al abuelo, obviamente, de saber la verdad, ¿no? Se sacó el peso de saber la verdad.
1: Uh-huh.
4: Eh, y les dice a los abuelos que ellos medio que medio titubean y dicen, ¿qué tenés ganas de hacer hoy? ¿Querés ir a pescar o algo? Y dice, vamos al, vamos al. a ver, tuve un sueño m- extraño, dice, y me di cuenta que ustedes son mis padres y nada, tenemos que ir al concurso. A lo cual la abuela reacciona efusivamente, se sube a la mesa y la termina rompiendo. Eh, y sí. nada. El abuelo termina con un... Somos un equipo y vamos a ganar. Es muy bueno. Mm-hmm. Es muy,
3: muy bello realmente. Es un capítulo también muy bien dirigido. Porque nada, eh, me gusta cómo se el principio del torneo. Eh, la parte de los padres y ahora la resolución del torneo en 20 minutos. Está todo muy bien compactado.
4: Sí, sí, sí. La verdad que está bastante bien. Eh, la, la, una de las últimas secuencias va a ser... El final del torneo, al otro día, vemos que Arnold ahora cambió también de uso y de vuelta. Un poco más cómodo se lo ve. Y nada, primero hay una carrera de, de padres con chicos, ¿no? De carretillas de ca- humanas. Ah, carretillas humanas, eso ya se llamó eso, sí, totalmente. Que vemos que la termina ganando la madre. La termina ganando la madre Fi. Después tenemos una carrera de Acococho. Eh.
3: De relevos, sería una carrera de relevos, pero el relevo vendría a ser el hijo de cada uno, mm. donde. Eh, los padres le hacen cococho a sus hijos y nada, le tiene que pasar al otro padre para que termine <ríe> la carrera. Miriam ah, no está en muy buena condición física y no debe estar muy sobria, por lo que llega en el último <ríe> lugar y nada, Big Bob como que <ríe> la agarra así no más helga, la hace caer, qué sé yo.
4: Sí. Eh, lo cual
3: causa que quede por bueno, automático descalificado. Sigue sí, un bruto todo. Eh,
4: me encanta que el señor Simmons le intenta. Hace entrar en razón de que perdió la competencia y Big Bow medio que lo mira mal y el señor Simón se se apichona. (ríe) Eh, Pero bueno, la última competencia termina siendo un triatlón del abuelo contra Bob. Parece ser una final, ¿no? En el cual, bueno, en realidad no es el abuelo contra Bob, sino la familia de Arnold contra la familia de Helga, la cual consiste en tres instancias.
3: Comienza con una carrera entre los hijos eh, llevando este palo, esta lanza con la que van a pelar los chicos los padres eh, con las mujeres pues, subiendo un, un muro que a ver en, ni en sueños creo que la abuela de eh, Miriam tendría oportunidad contra la abuela eh, <risas> pero acá bueno más o menos la
4: la banca me sorprende si sí, el que Miriam haya llegado hasta ahí arriba pero bueno como sabemos tiene claro. un pasado atleta
3: bueno lo cual termina en una pelea eh... De gladiadores y el que cae, cae a un balde de gelatina gigante.
4: Sí, me encanta cuando el señor Simón dice eso, se me ocurre a mí.
3: Se nota. Eh, hay que decirlo, esta pelea me recuerda demasiado. Me parece ver a, al jefe Gorgory peleando contra el señor Burns.
4: A mí me recuerda a la batalla final del de episodio 3 en Star Wars.
3: <risa> Habría que subir esta escena con, la, con esa música
4: pero bueno, eh, el tema es que bueno pelean eh, Big Bob y al abuelo a muerte eh, Big Bob termina dejándonos cabo al abuelo colgado de los pies sobre la gelatina pero resulta que no perdió todavía porque tiene que tocar la gelatina, a lo cual Helga va a chequear, se ofrece para chequear y le termina diciendo el punto débil de Bob al abuelo, me encanta esta complicidad entre Helga y el abuelo, yo creo que siempre la hay y me acuerdo que, creo que era una maricarmen o alguien que decía que ha habido una complicidad durante la serie entre ellos porque el abuelo sabe que ella gusta de él y lo lo vive espiando todo el día (risa) y no dice nada
3: y no la denunció cuando entró ilegalmente a su Sí, totalmente
4: así que me gusta creer que hay una hay química entre entre ellos dos entonces bueno el abuelo utiliza este punto débil y termina ganándole a Bob pegando en en las rodillas lo cual Bob termina furioso Eh, la familia de Arnold victoriosa pero el torneo va para la familia de Phoebe porque fueron los que sumaron más puntos, dejando a todos los otros concursos inservibles.
3: (risa) Siendo justos, aunque así sea, no se siente como una derrota en general. Eh, Se respira una vibra de de felicidad en general en Arnold y su familia. Eh, Incluso no era importante ganar el concurso, era esto, era Arnold aceptando que él siempre tuvo a sus padres, son los abuelos.
4: No me gusta, y también me gustó el detalle que haya ganado a la familia de Phoebe y no hayan ganado a ellos, porque si no sería medio cliché también. Sí.
3: sí, lo hace más real, lo hace muchísimo más real.
4: Sí, sí. Y la
3: última escena también me encanta. Eh, uh-huh. La última escena es Arnold despertando a medianoche, de día en realidad, subiendo al, a la azotea y encontrando un avión con el cual simplemente se sube, se pone una bufanda, unos uh, lentes y despega. Y de esa forma terminamos el probablemente sea el mejor episodio de Oye Arnold.
4: Puede ser, sí. Así termina entonces. Con una bella música de la cual ya van a volver los Jim Langas para hablarnos de ella. Pero primero quiero quiero escuchar tu reflexión sobre este episodio, querido compañero.
3: Tengo mucho para decir de este capítulo, muchísimo. Salvo por una o dos excepciones, yo creo que Oye Arnold como franquicia, como serie, este es su punto más alto a partir de acá es todo para abajo y hay un par de ocasiones donde más o menos alcanza esto, pero eh, no es lo mismo yo creo que este debería haber sido el final creo que no debería haber habido ni película, ni nada esto debería haber sido el final Eh, hubiéramos tenido una primera temporada experimental una segunda temporada divertida y una tercera que mezclaba perfectamente la esencia de las otras dos con un capítulo que cerraba un o daba un cierto cierre al, al personaje de Arnold eh, con respecto a este conflicto de no uh-huh. tener padres. El diario es, es más de lo mismo. Es una versión extendida de este capítulo. Y me parece que no le llega a ver ni a los talones. Y ni hablar de la película de la jungla. A mí, nada, algo que también me, me fascina mucho, y creo que es la frase que encierra redondo todo, todo lo que nos transmite este episodio, es padre no es el que engendra, es el que cría. Y, y acá uh-huh. los abuelos han sido los padres durante toda la serie y si bien me, me gustó me amé, amé este capítulo amé todo eh, desde principio a fin
4: tengo que decir que recontra coincido en que este podría haber sido tranquilamente el final de Hey Arnold y más teniendo en cuenta que la mayoría de las series de Nickelodeon llegan a 60 capítulos y terminan eh, porque Arnold acá ya tiene una extensión bastante más fuera de lo común los castores, por ejemplo, tenían cincuenta y pico de capítulos. Rocco llegó también a 50. Eh, y así puedo nombrarte varios. Que, y sería, hubiese sido un lindo final, sí. Pero bueno, se, se ve que era una serie bastante demandada por los fanáticos. Y Nickelodeon no la iba a saltar así nomás. Así que se extendió por dos temporadas. Después vamos a ver si hay altibajos o no... Yo creo que sí, pero creo que todavía faltan grandes momentos. Este episodio en particular es muy duro. No me acuerdo si lo vi después, me parece, que el diario. Porque acá el orden, medio que ya sabemos, era bastante azaroso agarrar un capítulo en orden.
3: Yo estoy 100% seguro que vi antes este capítulo que el diario. Mm.
4: Yo, yo creo que... yo firmo, creo
3: que... Lo firmo acá. Mm.
4: No, yo creo que vi el diario primero. Pero debe ser porque quizás no lo pasaban mucho este capítulo. Lo dejaban para algún especial, como, como bien sabido que hacía Nickelodeon. Con lo de San Valentín o los otros. Eh, sí, me recuerdo que fue muy duro. Destacó mucho la construcción de la historia. Lo que quiere, lo que quiere comunicar. Lo que quiere resolver. No, es todo muy redondo, muy, muy hermoso. Yo creo que no... Han sido dos grandes especiales los que hemos tenido anteriormente, pero no, no creo que le ganen a este. Obviamente este está entre los mejores epis- episodios de la serie, como bien dijiste. Seguramente, quizás, puede ser que sea el mejor. Y nada, es muy importante, muy icónico. No sé, no no puedo pensar en más oraciones para describir este, este capítulo. Está a la vista todo, toda la genialidad. Um, y nada, es un placer haber llegado hasta esta parte de la serie bueno y para completar entonces eh, el análisis de este capítulo que obviamente no podemos evitar eh, su parte musical los Jinlangas todavía no cerraron su columna sino que ahora lo va a hacer eh, chicos la pasaron bien en este momento escuchándonos Sí, lo disfrutamos mucho tomando mate
0: son muy afables ustedes siempre es un placer escucharlos
2: y no podemos dejar pasar por alto a mi criterio el mejor tema que tiene el soundtrack listo lo dije lo peleo con quien sea <risa> Para mí está por encima incluso del, del capítulo del hombre paloma. Uh. Y lo defiendo, ¿eh? Lo defiendo.
4: No, no, amigo, perdón. Incluso, pero... incluso el mismísimo Jim Lang ha dicho en reiteradas oportunidades eh, que lo he escuchado que es su tema favorito o el tema que más le recalcan que, que los marcó a, a los fans.
2: Jim Lang no entiende nada. Bueno, yo puedo defender por qué pienso esto. Esta música, que vamos a llamar ahora Parents Day, de la misma forma que el capítulo, eh, tiene un tema o motivo generador hermoso con una melodía simple y un acompañamiento más sencillo aún. En un piano, sobre un acorde que llamamos suspendido porque da la sensación de que no resuelve, se queda en el aire, nos va cambiando la nota más grave mientras que con la mano derecha nos presenta una melodía a la que me gusta imaginar como varios pasos adelante y unos pequeños saltos indecisos que van para adelante y para atrás. Este es el arpegio desplegado. Estos son los pasos adelante. Y esto es lo que a mí me gusta imaginar como unos pequeños saltos. Más adelante, da vuelta sobre ese mismo tema e incluso cambia a un clima menor, más oscuro, pero siempre notamos que parte de la misma idea hasta que termina de una forma muy resolutiva a toda instrumentación, con piano, vientos y cuerdas de fondo, dándonos por fin ese bello descanso que nos venía amagando todo el resto de la obra. Esta idea la reutiliza en otros contextos musicales y con otra instrumentación, Más adelante Tomamos este ending Como el origen del tema principal Porque es donde vemos mejor plasmada Toda la información que previamente nos muestra A lo largo de todo el capítulo Vamos viendo estos pequeños guiños A estos motivos que nombré recién Cuando charla con los abuelos en la mesa Escuchamos una variación de Parents' Day Con otra instrumentación El motivo está algo escondido Pero se reconoce
3: Tú y la abuela son maravillosos Pero... No son mis padres. No sé si deba estar ahí.
2: Luego, cuando mira la foto de los padres en la cama, se escucha el motivo escalístico a mitad de tiempo. Después de eso, dentro de la historia del abuelo en la jungla, entre la música incidental, se escucha presente el motivo principal, pero acompañado por una guitarra, y con clarinetes, y cuerdas y flautas.
1: ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Ay, ay, ay.
2: Más adelante, mientras recuerda los últimos días de los padres con Arnold, suena Mom and Dad, otro tema aparte creado por Jim Lang, pero que nace obviamente de lo mismo. Es una canción que se escucha completa, cosa a destacar porque no siempre pasa, suelen poner pequeños fragmentos. En contraste con Parents' Day, el ending, por más que es el mismo tema, mismo motivo, tiene una sonoridad más onírica y tarda mucho en empezar a mostrar el tema cantable del que hablamos recién, de los pasos y los saltos. Además, no termina con ese final resolutivo que comentaba, tal vez porque el momento de la historia no se prestaba para resolver nada. Más adelante, mientras Arnold sueña que no encuentra a sus padres, pero mira con cariño a la compañía de sus abuelos, suenan Highward Dream y Giddy Up Wave. Música con varios climas: circenses, cowboy, orquestales cinematográficos. Y termina esta última con un guiño a Look Up. del capítulo la primera canción que nombramos bueno, así entre lágrimas después de haber recordado este capítulo y esta música tan emotiva eh, nos despedimos nos alegra mucho haber estado en esta tercera temporada y esperemos encontrarnos en la cuarta
0: la verdad la verdad que sí nos alegra mucho eh, este primer final de temporada nos, nos emociona haber compartido junto a ustedes toda esta, esta bella temporada 3 de Hey Arnold eh, y seguramente nos estaremos viendo la temporada 4 con más secciones de los g
4: Bueno chicos, gracias por haber participado en esta temporada. También nosotros eh, junto con Tiago esperamos tenerlos en la próxima para seguir analizando más episodios. La verdad, una hermosa columna. No sé vos, qué decís vos, Tiago.
3: Yo les agradecería que cuando se vayan dejen la llave del locker ahí en la mesa. <risa> <risa> no, mentira, mentira. No. <risa> Eh, bueno, nada, no, en serio, muchachos, muchísimas gracias por, por acompañarnos, muchísimas gracias por prestarse a, a, esta, a este proyectito que fue el Arnoldo Podcast, que es porque, nada, termina la temporada no nos vamos a morir, como ya dijo Dala. Eh, la, no. asocia-
0: la asociación no se va a desintegrar.
3: <risa> De corazón, muchísimas <risa> gracias.
4: Eh, así pasaban entonces los queridos chinglangas, Tiago, eh, y nosotros tenemos que irnos por un tiempo... <risa> Cerramos esta temporada, pero volveremos pronto para la cuarta. Eh, y nada, ¿qué, ¿qué reflexiones tenés sobre esta tercera temporada?
3: Eh, que es la mejor hasta ahora. Mm, sí. eh, eh, se siente vívidamente los rasgos experimentales de la primera y se asentó mucho mejor en el ritmo divertido de la segunda. Mm-hmm. Eh, creo que es la mejor temporada hasta ahora de Ollerna. ¿no?
4: Sí, bueno, para mí. Eh, también eh, hasta ahora es la mejor solo so por sobre la, seg- la, la primera dejaría en tercer lugar a la segunda eh, y ha tenido grandes momentos que vamos a hacer un especial de final de temporada en Twitch en vivo vamos a hacer un tiger de episodios y vamos a armar entre todos los tops de, de episodios, vamos a armar el top 10 de episodios en conjunto que va a ser un poco más divertido que hacerlo acá así que no se lo pierdan el próximo fin de semana vamos a estar anunciando por las redes eh, ¿Cuándo lo vamos a hacer así completamos y cerramos del todo y celebramos estos 60 episodios ya hechos del Arnoldo que la verdad que ha sido un año y medio maravilloso a pesar de todo el contexto en el cual azarosamente le tocó pasar al Arnoldo Pot. No, no quiero dejar de agradecerles a los escuchas a todos los que se vienen sumando desde el principio de principio de año, a los que se ponen al día todo el tiempo, a los distintos países de Chile, de Perú, de México que son los países donde más nos tienen presentes, a todo el fandom los que nos comparten, a los que nos ayudan como Iru Pequilla como Juan y como Dala, obviamente que ya son parte del equipo y a todos los otros podcast amigos también que por ahí nos tiran buena onda solo agradecimientos y nada, Tiago, cerramos entonces
3: bueno amigos, bueno, amigos, esto ha sido todo por esta temporada lo digo en cada ocasión eh, yo no podría estar más feliz con este podcast eh, de verdad es una experiencia maravillosa y aún nos quedan dos hermosas temporadas para recorrer juntos así que gracias por acompañarnos espero que nos sigan eligiendo desde el fondo de mi corazón los agra- les agradezco mucho eh, y sin más que decirles yo soy Tiago y nos vemos la próxima
4: Gracias Tiago por otra hermosa temporada junto a ti Eh, y gracias a los escuchas nos vemos dentro de poco recuerden eh, nunca dejen de lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol nos vemos la temporada que viene
1: ya se terminó